0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书
1: 。选这本正是时候，挖起立丢呗。我是沃夫。哎，老师，最近有一系列的科幻动画短片啊，就在那个什么呢？什么什么上面播的？你知道吗
0: ？你说的是 Netflix 上面的《爱死机器人》吧
1: ？对对对对对，我觉得很好看哎，你有看吗
0: ？有，里头有一集《Good Hunting》，改编自刘宇坤的同名短片。这个短片小说就收录在我们先前提过的《折纸动物园》里面。
1: 是哦，因为我一直没有读科幻小说
0: 啦，所以我先前讲过那么多科幻小说，你都没有当回事就对了
1: 。哎呦，不是嘛，老师你也知道啊，因为我觉得我自己不是读理工的料，所以我觉得科幻小说好像很难懂哎、欸
0: 。我还搞不懂小说类型的时候就读过科幻小说的啦，读书尽量不要被刻板印象影响会比较好
1: 。哦，那老师你去念理工是因为读科幻小说的关系吗？
0: 不是。我念理工纯粹是因为觉得科学知识很有趣
1: 。科学知识那就是很死板和难懂啊，哪里有趣啊
0: ？如果你要进行研究，成为专家，那就一定会碰触到比较困难的部分。不止科学如此，所有领域都一样。但如果只是要理解科学知识，那就不用太担心。而且市面上有很多科普书，一方面解释科学，一方面也让你享受阅读的乐趣。例如《有怪癖的动物超棒的》这本书就很好玩。日本作家早立行列举了四十种古怪的动物特性，这些动物的本身并不古怪，有些甚至很日常，但是他们却有一些令人意想不到的怪怪习性。例如说，在餐桌上面就看得到的鸡和章鱼
1: 。鸡和章鱼，这个很普通啊，会有什么大家不知道的怪癖吗
0: ？根据记录，有一只鸡在断头之后还继续活了一年半，好像没有头也没什么关系。软趴趴的八爪章鱼虽然寿命很短，但是很聪明。不但会走迷宮，会开瓶盖，甚至还会辨识人脸
1: 。耶、yeah, ，这机也太亏机了吧！又想到就让人觉得有点恐怖哎、欸
0: 。幸好这本书用了很多可爱的插画，不会让人家觉得恐怖。像封面画的就是把猎物串在小树枝上的红头伯劳，因为它储存食物的方式就是把食物串烧之后做成一叶干
1: 。哦、oh, ，好好吃哦！没有啦，没有，我是说好可爱哦。不过老师啊。这本书只不过是用可爱的插画来让人转移注意力而已啊
0: 。画虽然可爱，但是知识并没有失真，所以这样的书非常适合入门的科普读者。再说，有些作者的文字本身就非常的幽默有趣，不用加插画也可以让人家读得很开心。例如玛丽罗曲，他被《华盛顿邮报》称为这个美国最爆笑的科普作家。他会设定主题之后去访问、呃、科学家跟研究单位。然后用幽默搞笑的笔法去叙述那些本来应该很严肃的研究内容，在《打包去火星》这本书里，他去采访了很多像 NASA 这一类的研究单位，然后让读者去了解他们为了要探测火星、登陆火星，甚至准备在火星上面生活，做了哪些训练跟发明。不只可以想象太空任务可能会发生哪些状况，那也会发现很多有趣的事
1: 。太空任务不就是坐上太空船就好了吗？然后升上太空之后，还可以像那样飘来飘去。
0: 代再其次，离地五百米会叫你肝胆。你有没有想过，进入太空之后没有重力，所以很多在地球上我们认为理所当然的事情，它就会变得超级麻烦。例如你最在意的吃，以现在的技术、呃，到火星要很长的一段时间。但是太空船的载重有限，那要怎么准备食物？又例如上厕所，要怎么样让排泄物不乱飘，乖乖的前往他们该去的地方
1: ？哎呦，我没有办法想象飘来飘去的，嗯。天呐、啊，原来在外太空光日常生活的问题就解决不完哎、
0: 欸！是啊，罗曲不但写太空生活，他也写相当日常的题目，例如在他的另外一本书《活见鬼》，他就去采访了、呃、研究死后世界的专家。死亡是怎么回事呢？研究者们用哪些方法试图与死后的世界沟通？那些令人毛骨悚然的现象是真的有阿飘吗
1: ？所以是真的有阿飘吗
0: ？去读书了，罗曲的书相当轻松好读。毕竟他本来就是为了大众读者写的。不过有些专业的学者也知道怎么样用平易近人的方式去谈科学的进展、和发现，甚至聊到未来可能的状况
1: 。对对对，像老师你之前提过的费曼先生，我就觉得他的书很好读
0: 。没错，费曼的书大部分跟他的生平和思想有关，所以阅读的时候可以获得很多科学的态度。你也可以试试日裔美及科学家加莱道雄的作品，《他的离开太阳系》，《二零五零科幻大成真》，《二一零零科技大未来》。这三本书从人脑的研究一路讲到星际旅行，而且举了非常多的科幻电影当例子，像《黑客任务》《钢铁人》或者《阿凡达》，那你会发现这些很炫的科幻发明其实都有科学根据，然后很可能会一一成真
1: 。哇，这个听起来很厉害耶！但讲到科幻电影啊，我想到很好看的《星际效应》，那里面的时光旅行啊，也会实现吗？
0: 《星际效应》里面的科学理论有一部分是现实，不过也有部分仍然还是推测。这部电影的科学顾问是诺贝尔奖得主基 普· 索 恩， 他写过一本相关的 书， 一方面谈他怎么样去协助制作这部电 影， 那一方面谈他对近代物理的研究和想象。那这本书虽然有点 难， 但是绝对可以满足你对时光旅行的好奇心。话说回 来， 想要了解目前科学界对时间的研 究， 大概都得读读史蒂 芬· 霍金的作品。
1: 我知道霍金，他是科学界的传奇人物。他之前还有客串影集《宅男行不行》，然后他扮演他自己啊，超妙的。不过霍金的书应该很难懂吧
0: ？霍金的《时间简史》曾经是最畅销的科普书之一，不过的确到现在还是很多人觉得有读没有懂
1: 。你看，我就说吧
0: 。不过你可以先读《霍金大见解》这本书，是霍金的遗作，那里面收入了霍金提出的十个问题，以及他对这些问题的想法。这些问题有的很日常，例如有没有上帝，我们能不能预测未来；有些则是科幻电影常提到的主题，例如有没有外星人，还有你刚提到的能不能时光旅行。或金大见解没有难懂的理论跟公式，不过可以让人家知道说科学家怎么观察世界、怎么思考，以及他们一再推翻假设、尽力接近事实的求证方式
1: 。哦，不过老师啊，你刚刚介绍的这些书啊。我发现科学家们想要搞懂的事情，跟我们一般人其实也差不多啊。例如想要知道有没有鬼神啊，又或是说日子该怎么过啊。
0: 没错，事实上科学的发展起点就在去理解这个世界，然后再用这些知识去帮人类建立更好的未来。所以我说科学知识很有趣，因为它可以帮助你去了解这个世界运行背后的道理，也可以让你了解说自己可以怎么过得更好。像我们读墨站上也会定期举办科普书展或者是阅读马拉松。那很受读者的欢迎，里头的选书五花八门，所以你应该也可以从中找到自己感兴趣的题目
1: 。好、哦，那我也要来试试看。如果你和利丢贝一样，对很多事情都感到好奇，但又怕科学太深奥又严肃，那就和我一起由浅入深科普一下。欢迎到这里来看我们的推荐书单哦。除了试读买书，也别忘了帮我们按赞、分享、订阅我们的频道哦。
0: 好，收工了，收工了，拜拜。所以你打算先读哪一本
1: ？有怪癖的动物超棒的
0: 。所以可爱的插画还是很有用嘛
1: 。其实我是想要赶快下班去吃一夜干啦、啊。<笑>